0: Hei alle sammen, og takk for sist til de jeg har sett før, og kjekt å se det, hvis ikke jeg, har. jeg har sett det før. Jeg har vært litt for en ukes tid, jeg begynner å gi seg nå, men det henger litt igjen i stemmen, så derfor høres det kanskje litt sånn, litt sånn halvveis ut. Men, ja. I dag så har lust til å dele noen tanker og refleksjoner rundt matteus kapittel 3 vers 11 og 12. Det er to vers som jeg syns som har vært veldig vanskelige, som har virket veldig harde. Å særlig i møte med det hover delte for oss i starten med at han Jesus vil gi oss hvile. Kom til han som vil gi oss hvile. Og så driver døperen Johannes her og forteller om at, om at han skal rense, rense kornene, og veten skal samle, mens det som ikke kan brukes, det skal han samle opp igjen og brenne. Altså, det høres så vanvittig strengt ut. Så jeg har liksom ikke helt skjønt, hva er det... Han prøver å si her. Hva betyr dette? Men før vi går helt in i det, så har jeg lyst til ta oss med på en sånn tankeeksperiment, eller en sånn tankereise, for å prøve å sette oss litt mer inn i den konteksten som disse versene først ble talt in i. Så se for deg at du lever i Israel for omlag 2000 år siden. Du er jøde. Altså vokst opp i en jødisk familie, og du bor ikke så langt ifra jordens elvebredd. Og så har du hørt noen rykter om at det går en litt sånn rar, nei, en helt klinsprø fyr, ute i Vildmarka, kledd i kamelhår og spiser gressopor og honning. Han går rundt i det område, hvor folket ditt har så enormt mye historie, men du har selv aldrig vært der, for hvem de vet hva man møter på der? Og så er du midt i det du pleier å gjøre om dagen. Midt i det du jobber med, det du strever med. Og så ser du en hel masse folk som bare går ner mot jordan mot elva. Og du skjønner att det skjer et eller annet ganske speciellt her. Nysgjerrigheten tar deg til slutt, og du er nødt til å finne ut av hva er dette er for noe og du spør hva skjer og folk sier at jo han er i sprøttingen ute i Vildmark han er kommet ned til elva og så driver han og døper og han driver og taler og han driver og sier en hel masse sprøtt ok jeg legger frem det som ligger der og så går vi ned og så ser vi vad som skjer Vad har han å si? hva har han å lære oss? <laughs> hvem er han? er han så sprøser og folk sier at han er og mens du går ned der, så ser du også noen av lederne i synagogen som går ned derfor. Disse som er veldig lett å få på. Som går der rak rygga i en hel masse flotte, dyre klær som du bare kan drømme om. Sånn de folk som ser ut som at de nesten svever over grusen. De blir på en måte ikke skitne. Og så går de der. Og du vet at det ser ut som de lever rett. De lever det livet som som jeg kanskje burde levd. Men allikevel er det et eller annet med dem. Et eller annet sånn atmosfære når det kommer over det. Et eller annet sånn slit som det virker som de legger over oss. Og er det sånn Gud virkelig ønsker at vi skal leve? Og når man kommer fram, så hører man over den lave summingen av folkmängden, så hører du Johannes taler. Og først så snakker han til disse flotte, kledde skriftlærdige. Han skjeller de loddrett ut. Men så er det som om han etter på en måte oss i den samtal han har til disse skriftlærdige. Og så sier han, «Er du på dere med vann til omvendelse? Men han som kommer etter meg er sterkere enn mig og er ikke engang verdig til å ta av han sandalen. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet skovlen i hånda og skal rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i loven, men agnen skal han brenne opp med en ill som aldri slukner. Og in i dette med jøder som lever litt trangekår så er Johannes talade dette men han kunne like gjerne talte til oss Johannes står ved elva og døper og det er ikke noe ukjent fenomen i denne tida helt vanlig at folk døpte for alle mulige greier litt sånn renselsesritualet eller dusj som vi kaller i dag og poenget var at man skulle gå til, i dette tilfellet, til Johannes, legge fram det som man bar på, det, som, det, som, det du hadde gjort galt, og så skulle du bli døpt totalt neddykt i vann. Helt på en måte omtrent litt, og, drukna, og så tatt opp igjen. Et renselsesrituale. Og Johannes står der, han en stor skikkelse, men han uttrykker på en väldigt tydlig måte at det kommer en som er så enormt mye større enn han selv. Og han bruker et bilde som vi kanske mister litt i dag, men han bruker et bilde som sier at han selv er ikke verdig til å krype ned langs bakken for å ta av Jesus-sandalene. Det var en jobb eller en tjeneste for slaver for de som man omtrent ikke så på. Ikke engang det er den store Johannes verdig til å gjøre med den enda større Jesus som er på vei til å komme, som er på vei til å gjøre noe mye, mye større enn det Johannes gjør. Johannes døper med vann og renser de syndene som man kommer med. Men Jesus skal gjøre noe mye større han ska døpe med ånd og ill. Okej, okay, men hva betyr det? Jeg tror det betyr at Jesus skal komme og døpe på en måte som gjør at vi som kristne blir totalt omsluttet av den hellige ånd. Vi ska bli totalt omsluttet av ånden. Så står det at han skal komme og døpe med ill. Og det er her jeg begynner å bli litt sånn, ok, dette høres jo ikke veldig kjærlig ut. Dette høres jo ikke veldig kjekt ut. Det er satt fyr på, liksom. Og det er et bilde gjennom bibeln som bærer to litt forskjellige typer tanker. Ja, det er både den dommen. No skal brennes, noe skal brennes opp. Men det er også et tegn på rensing og få troa sig rensa gjennom illen, slik at du brenner bort det som ikke hører hjemme, det som ikke er bærekraftig, og står igjen med det som er edelt, som flammen ikke kan ta tak i. Og andre steder i gamle testamentet, så er det også veldig tydelig at ill er et veldig tydelig tegn på Guds nærvær. Når Gud først møter Moses, så møter han Moses i en busk som brenner. Og når israelitterne mottar budet fra Gud, så står det at fjellet står i fyreflamme. Ett uttryck for Guds nærvær. Og det hele er et väldigt tydligt tegn fra Johannes om at nå kommer det nå annerledes. Nå kommer det noe nytt. Og vi som har lest litt videre skjønner at Jesus. Det er påska. Det er frelse for alle. Og vi går inn i fastetiden nå, en sånn forberedelsestid mot påske. Noe av grunnen til at det er satt opp et sånt eh, påske, sånn, hva kaller man det? Men eh, nå greier jeg på utsida der, en sånn bilde eh, av påske. Tre kors og et tom grav. Men tilbake til det med at han skal døpe med ånd og ild, og at han har kastet skovl eller en spade i hånda som han skal rense kornet med. Og dette bildet om å rense kornet er også et veldig tydelig tegn på et tydelig bilde på dom gjennom hele Gete, gjennom hele Gamle Testamentet. Det man gjorde da var å finne en plass med litt vind, og så samlet man sammen alt kornet man hadde fått tag i. Man kjørte over det med en treskesled eller et eller annet, som knuste det litt opp, og så kastet man det i lufta. Og på den måten så ble det som var skall, det som var på en måte bare søppel, det blåste bort med vinden, og så falt kornet, det matnyttige, det du kunde bruke til noe, det falt tilbake til jorda. Og det er akkurat det Jesus også skal gjøre. Samle kornet, knuser det litt, hiver det i lufta. Så det som ikke er noe, det som er tomt, det skal blåses bort. Ikke nok med at det skal blåses bort, Jesus skal gjøre en ganske nøysomlig jobb med å samle det sammen igen. For så å brenne det upp, det er aldri mer eksisterer. Og her igen, Kjenner jeg ikke helt igjen den Jesus som vi leser om i Matteus 11, som skal gi oss hvile? Her leser vi om en som skal samle sammen, og så brenne opp det som ikke funker. Og jeg tenker, ok, skal han gjøre det med oss mennesker, liksom? Skal han samle oss sammen, og så bare brenne det som på en måte ikke betyr noe? Hvordan vet jeg at jeg ikke er en av disse som flyr med vind, og senere blir kastet i en eller annen ovn? Dette har vært et skikkelig vanskelig vers for min del. Men så har jeg sett litt nøyere på det, og jeg tror det også og kanske mest handler om en indre renselse. Johannes Døperen forteller disse versene til Guds folk. Johannes forteller om omvendelse til de som allerede sier de tilhører Gud, forteller om omvendelse til oss som er kristne. Og så står det at, Gud, at Jesus skal samle korne på sin treskeplass. Og litt som bibeleksergeset, jeg skal ikke bruke lang tid på det, men treskeplassen var en spesiell plass der du samlet korne og renset det. I Jerusalem så er tempelet byggd, på Treskeplassen. Altså, når Johannes sier dette inn i en veldig jødisk kultur, så tenker folk, ok, tempelet, han skal stå ved tempelet, der skal han drive rense. Men vi har fått nytestamentet, og vi har fått Paulus, Gud som gjennom Paulus sier til oss at vi er Guds tempel. Det er ikke lenger der i Jerusalem. Altså, Jesus skal in i oss, vi som er hans tempel. Han ønsker å komme in i oss. Ikke for å brenne i støkker alt vi er. Ikke for å samle sammen alt vi er og bare knuse det og drite i det og begynne på nytt. Jo, han ønsker det også, men han ønsker ikke å på komme inn og brenne oss opp. Han ønsker å gi oss hvile. Han ønsker å gi oss hvile. Han ønsker at vi skal gå igjennom denne dopen, hvor vi blir totalt omsluttet av ånden. Hvor han får rom inni oss til å samle sammen alt det vi er. Knekke litt opp på det. Kaste det opp i lufta. Og la det som ikke betyr noe, det som tynger oss ned, det som bare er tomt, fyll. Bare la det få blåse jeg vet ikke hva det er i ditt liv. Jeg vet ikke alltid vad det er i mitt liv heller. Og det er en vond, vond kan være. Men det er ikke Jesus som ønsker det er vondt, som vil det er vondt. Det er Jesus som ønsker at vi ska bli satt fri. At vi skal kunne sitte igjen men det som er matnyttig med det som vi har fått, som skal løfte oss. Og ja, vi skal renses. Men på grunn av Guds nåde, fordi vi er døpt, både med vann, vi som er det, men vi som har sagt ja til Jesus, vi som er kristne, vi er døpt på en annen måte også. Og når man blir døpt, i hvert fall i denne konteksten, så blir man som sagt totalt dykket ned i vann, klissbløyt, og så blir man tatt opp igjen. Og man går ut av vann, og da skjer det naturlig, man tørker litt opp, man tørker helt opp. Og for å bli bløyt igjen, så må man tilbake i denne elva, og bli dykket ned på ny. Og sånn tror jeg det er med vårt liv også. At denne omvendelsen, denne renselsen, det er en daglig process som Jesus gjør i oss. Denne omvendelsen til Gud, det er en daglig prosess til gå tilbake til han, til å søge han, og til se si, her er Og så kan vi stole på han. Selv når det ser ut som at han har null kontroll, så kan vi stole på han. Til at han har kontroll, og til at han vet hva han driver med. Og så kan vi si til han, bare gi meg litt pause. I dag orker jeg ikke mer. Bare gi meg litt pause. Og så kan vi den denne rensingen etterpå, men i dag bare gi meg litt pause. For som sagt, han ønsker ikke å gjøre oss nu vondt. Han ønsker å gi oss hvile. Og han ønsker å gi oss fred. En evig fred. Som jeg tror vi kan få en smakebit av her på jord, som har en bitteliten smakebit av hvordan det en gang skal bli når vi kommer fram. Kjære far, takk for at du kom til oss. Takk for at du bare ønsker oss godt. Takk for at du ønsker oss hvile, og at du, å, at du ønsker oss bare godt. Takk for at du ønsker å ta bort i oss det som er i veien, det som bare er tomt fyll. Så ber vi deg gjøre det skånsomt. Og la oss aldrig aldrig få glemme at vi er dine barn uansett. если yes, you know.